0: Este episodio ganó la categoría Radio del Premio Periodismo Sustentable que entregaron la Universidad Católica de Milán y Entel el año 2017. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
1: Lo más conservador de lo conservador que puede haber en Chile es la agricultura. Eh, socialmente una estructura súper eh, clasista, antigua, eh, retrógrada, conservadora, del, del
0: capataz, del empleado, del patrón de fondo. De, de todo. Claudia Cosio es una campesina urbana que dirige un proyecto de agricultura comunitaria único en Chile. En una parcela en Colina planta, cultiva, cosecha y distribuye frutas y verduras usando los principios de la agricultura sustentada por la comunidad. Alimenta a unas 250 personas que, además de pagar por su comida, meten las manos en la tierra para producirla. Esto es Las Raras, historias de libertad. Claudia Cosio no tenía ninguna relación con el campo cuando entró a estudiar agronomía. Creció en Ñuñoa, en una casa con un patio chico y le gustaba jardinear con su papá, desmalezar, regar. Quería estudiar fuera de Santiago, pero sus padres profesores no podían pagarle la estadía en otra ciudad, así que terminó en la Universidad Católica, que le parecía demasiado tradicional.
1: Sí, es que las escuelas de agronomía, al menos
0: la, la,
1: la Chile y la Católica, Forman, forman para el mercado, ese es como el enfoque, y el mercado es la agroindustria, la gran industria de cientos de hectáreas de
0: producción agrícola, principalmente para exportación. Buscando salir un poco de ese modelo, Claudia se interesó en la agricultura orgánica. El uso de químicos en la producción de alimentos le hacía demasiado ruido. Hace tres semanas, en un fondo de Longaví, más de 300 temporeros debieron ser atendidos por síntomas de intoxicación. En 2005, fue un congreso sobre el tema en las oficinas en Santiago de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Ahí presenció la charla de una extranjera que le mostró algo completamente nuevo. La
2: esencia of CSA es un compromiso mutuo entre a farm
0: o un grupo de and y un grupo de la agricultura alimenta a la gente, y en retorno, la gente the, the la and y comparta los riesgos, responsabilidades y potenciales de producción de agricultura. Era Elizabeth Henderson, una de las principales figuras del movimiento conocido como Agricultura Sustentada por la Comunidad. Claudia la escuchó hablar sobre un modelo de producción agrícola a pequeña escala, ecológico, en el cual los campesinos y sus compradores se conocen, Colaboran y comparten los costos y beneficios de cultivar sus propios alimentos. Según el relato de Henderson, este modelo nació en Japón a principios de los años 70, donde lo llamaron Teikei. Luego apareció en Suiza, donde, según ella, se inspiraron en las cooperativas campesinas que existieron en Chile durante la Unidad Popular. Desde entonces, este tipo de granjas empezó a brotar en distintos países. A Claudia, que escuchaba en la audiencia, ...se le abrió un mundo nuevo. Y encontré que su sistema era... ...era súper bueno... ...y era como...
1: ...el modo que yo pensaba que debía ser el consumo de... ...de alimento.
0: Humanizado. ¿sí? Con cara. A escala manejable, a escala humana. Claudia se acercó a conversar con Elizabeth... ...quien le contó que en su granja recibía aprendices. La idea le quedó dando vueltas durante cinco años... ...hasta que en 2010... Claudia partió al campo de Henderson, en el estado de Nueva York. Se fue con un objetivo claro, adaptar el sistema e implementarlo, e implementarlo en Chile. Chile. O sea, ahí
1: ya todos sabían que yo iba a eso.
0: Además de observar cómo funcionan distintas granjas que utilizan la agricultura sustentada por la comunidad, el aprendizaje incluyó las labores prácticas del campo y la experiencia de alimentarse con lo que la tierra les permitía en ese momento. Pero Claudia llegó a inicios de la primavera, y en la granja de Henderson, que queda cerca de Canadá y donde nieva todo el invierno, no había todavía nada que cosechar. Mi jefa,
1: que era la, la Elizabeth, que era la, con la que yo estaba alojando, ella era como siempre consumir lo más local posible, con las estaciones. Y yo iba toda convencida de eso, pero me di cuenta de que allá comer con las estaciones era súper fome. Como que acá igual... Tenemos, al, no sé, pues, por ejemplo, por lo menos 5 o 6 meses de tomate al año. Allá no. ¿Qué comiste?
0: ¿Qué comiste los tres meses que estuviste allá?
1: Ella tenía avena, pasas, frutos secos, cosas guardadas. Tenía tomate así en picado con cebollas, con zanahorias, que se yo tenía hartas conservas y yo creo que acabé su
0: su almacén. Cuando volvió a Chile... Además de apreciar más que nunca la gran variedad de hortalizas que se pueden cultivar acá, Claudia se propuso echar a andar la primera granja de agricultura sustentada por la comunidad del país. Bautizó el proyecto como Huellas Verdes. En mayo de 2011 empezó a buscar un terreno y un ex compañero de universidad le dijo que su papá tenía una parcela en Colina. Ella fue a conversar con él.
2: Bueno, mi nombre es Rolando Rojas Ru y he sido agricultor toda mi vida, vengo de... De mis ancestros, ¿se puede decir? O sea, de todas para atrás han sido agricultores. Yo a Claudia no la conocía. Y, y ella llegó acá, yo nunca había trabajado con una mujer, primero que nada. Es que yo nunca haya visto una mujer agricultora. <risa> claro, no haya visto, no, pues, hombres no. Pero mujer no y, y yo he aprendido mucho de ella también.
0: Don Rola, como le dicen... Antes de conocer a Claudia, ni siquiera se había cuestionado el uso de herbicidas, pesticidas o fertilizantes químicos. Para trabajar en la misma sintonía, ella tuvo que enseñarle otro tipo de relación con la tierra, sus ciclos y sus productos. Hoy comparten todas las labores de la granja, desde hacer el humus de lombrices que usan como abono, hasta plantar y cosechar. Esta parcela es como del año 68, por ahí más o menos. Tiene 5 hectáreas y un poquito
1: más. Nosotros arrendamos la mitad. Entonces este camino central separa la parte nuestra, que es la de la derecha, de la parte de la izquierda, que, que se trabaja
0: casi el 100% en lechuga. En la mitad que tiene lechugas, todo está plantado en hileras perfectas y un hombre fumiga el sector. La mitad de huellas verdes, en cambio, tiene el aspecto irregular de lo que crece más libre y diverso. Estamos tan cerca de Santiago que los aviones que aterrizan y despegan del aeropuerto de Pudahuel y del aeródromo de Chicureo sobrevuelan la granja constantemente.
1: Este era el bloque de la familia de las solanáceas del verano. Entonces, en la familia de las solanáceas están las berenjenas, los ají y los tomates, y los pimentones. Y también hay un bloque, por ejemplo, del de verano, de cucurbitáceas, que son los, los pepinos, los italiano, los melones. Las calabazas, los zapallos de guarda, y otros hay otras variedades de zapallos que también plantamos.
2: El cultivo orgánico es más chico, es más chico, porque está con, casi con la pura fuerza de la tierra. Mira estos rabanitos, estos rabanitos debían de ser así parejos. Y me cuesta encontrar uno, ¿ves? aunque están recién cibó. Pruébelo. Chino, bueno. No son picantes. Aunque tenemos salida, más allá, que tienen la punta mm, blanca. Aquí. Sí.
0: La otra parte fundamental de la agricultura sustentada por la comunidad es la gente que compra y ayuda a cultivar los alimentos. Si bien cada iniciativa funciona con sus propias características, un principio básico es que los miembros hacen una inversión al inicio del año y ponen toda la plata necesaria para mantener la granja andando durante una temporada. En este caso, de 48 semanas. Hay que tener la plata, claro, pero se puede pagar en cuotas y hay cierta flexibilidad para hacer arreglos como este, por ejemplo.
1: Mi nombre es Carrie Dudman y yo empecé a participar como socia, como una socia, como todos los demás. Y después de un par de años, en vez de simplemente ir a retirar mi canasta todas las semanas, eh, de, llegué a un acuerdo aquí con Huellas Verdes de venir a canjear mi tiempo eh, cosechando, trabajo, trabajando en la granja por mi canasta.
0: Todos los socios se comprometen a ir a trabajar a la parcela al menos cuatro veces al año. Las canastas se pueden retirar en tres lugares distintos de Santiago tres veces a la semana. Claudia y su ayudante, Amanda Luxinger, se turnan para trasladar los vegetales recién cosechados en un furgón Mitsubishi blanco.
1: Hoy día, por ejemplo, en particular, tenemos 55 canastas y tenemos el listado de verduras, lo ponemos en una, en una pizarrita
0: eh, del ítem o el producto y al lado su porción. En general, se ve a los huellinos, como se dicen entre ellos, llegar en bicicleta con sus propias bolsas reutilizables, ...cada uno elige y pesa las hortalizas que se va a llevar... ...según las indicaciones publicadas en la pizarra... ...300 gramos de zanahoria, 400 de camote... ...un paquete de acelga y así... ...la mayoría trae cajitas con sus desechos orgánicos... ...que depositan en un tambor... ...que luego se lleva a la granja para hacer compost... ...pero ¿qué los motiva a participar? Son dos motivos principales... ...uno, el sabor de la verdura... ...no tiene nada que ver... ...con lo industrializado en cámaras frigoríficas y todo esto... ...o sea, no tiene nada que ver... ...y otro más que nada por el tipo de negocio... ...el tipo de colaboración con el desarrollo también... ...de un, de un sector ahora mismo yo creo que minoritario... ...pero que debería estar más metido en la, en la sociedad un poco... ...el tema de la producción ecológica y todo esto... Que es complicado porque, claro, la facilidad de ir al supermercado, comprar la bandejita, que te viene el plástico y todo, pero es una elección realmente y la, la idea es eso, el sabor y sobre todo el concepto. Tenéis que hacer una inversión grande porque tenéis que hacerla anual, entonces tenéis que poner todas las lucas al comienzo y también tenéis que invertir en tiempo, o sea, tenéis que estar todos los sábados de la mañana ocupando una hora de, o más en, en venir. Pero para nosotros es un paseo, así que lo incorporamos como parte de la rutina. Ha sido muy bueno para nosotros, para que mi hija, para que la Maya sepa que las plantas vienen, no vienen del supermercado, sino que vienen de un campo, de la tierra. Y estas son las razones de Claudia para mantener andando, no sin dificultades, esta iniciativa única en el país. Lo más conservador
1: de lo conservador que puede haber en Chile es la agricultura. Eh, socialmente, una estructura súper eh, clasista, antigua, eh, retrógrada, conservadora, del, del capataz, del empleado, del patrón de fondo, de, de todas esas cosas que para mí no, no me llaman nada la atención. Pero es tan precario el, el trabajo del campo que al final nadie lo quiere hacer. Entonces, a lo que aspira como el. el la teoría neoliberal es como ya, entonces no lo va a hacer nadie, vamos a ser muchas máquinas y va a ser todo muy sintético. ¿Y dónde está el contexto cultural? No importa, es la industria, no, es un business. Entonces como que eso es como la, la rebeldía contra eso, ¿cachai? Pero ahí vamos a ver si se puede sostener, <risa> porque tampoco puede ser... Solo, ¿cachai? dice como, ah, que todos tus amigos te, te digan, ay, qué bonito lo que haces, y ya, están todos trabajando en una oficina, así como, ya,
2: pues.
0: ¿Te da rabia?
1: O sea, mira, es bien extraño, porque todos mis compañeros como que encuentran así como, oh, qué cool, qué cool dedicarse a la agricultura. Entonces, es raro como, por ejemplo, a veces a mí me preguntan, ¿Y cómo te ha ido? Y yo como que a veces no sé qué contestar porque está el concepto del cómo te ha ido como del concepto económico, ¿cachai? Como del éxito eh, de cuántos clientes tienes, ¿cachai? Como que eso es como un poco la, la pregunta. Eh, y en realidad para mí más ha sido como mostrar o demostrar de que, de que sí alguien podría vivir de la, de la agricultura y tener una vida normal, o sea, no sé, por, tener hijos, mandar a los hijos a la universidad, o hacer, to, irse de vacaciones, que en general es lo
0: que un agricultor chico no, no puede hacer. Para enfrentar las complejidades operacionales que implica mantener una iniciativa como esta, durante la temporada 2017, Huellas Verdes comenzará a funcionar como una cooperativa de autoconsumo. Esto le permitirá a los huellinos distribuir mejor las responsabilidades prácticas y administrativas del proyecto, lo que implicará algunos cambios en su modelo de funcionamiento, pero de ninguna manera en su esencia y principios. Para más información pueden visitar huellasverdes.cl Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y las raras podcasts en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.